0: Kamēr Austrums, Limnītes un tās onkoloģijas centrs strīdas par algām, aparatūru un pārcelšanu, ministre problēmas veselības aprūpē ilgtermiņā piedāvā mainīt ar jaunu atalgojumu modeli ārstiem un māsām. Programmā pēcpusdiena uzklausīsim mediķu reakciju.
1: Tas rezultāts visiem šiem modeļiem ir bijis vienlīdz bēdīgs, jo gala rezultātā izrādās, ka nav naudas, ko maksāt. Un tad mums teicienas ka būtībā ārstiem ir viena auga, pēc kādu modeļu nesamaksā par padarīto darbu.
0: Tuvākajā pusstundā dzirdēsim policijas reakciju uz daudzo iedzīvotāju sašutumu par jaungada uguņošanu, jo 2023. pēc Krievijas laika un uzklausīsim argumentus, kādēļ dziesmu svētku dalībniekiem šogad būtu jāpiešķir papildus apmaksāts atvaļinājums. Tas viss jau pavisam drīz programmā pēc kopā ar mani Tāli Eipuru. Ir 16 un 5 minūtes, kan Latvijas radio 1 pēcpusdienas ziņu programā ar to studijā Tālas Eipurs. Un šodien sākam ar to, ka lielu uzmanību austrumu slimnīcē. tur gada izskaņā darbu pametuši jau divi ārsti, kuri nespēja vienoties ar slimnīcas vadību pārējie onkoloģijas centra mediķi viņus atbalsta un brīdinājuši par kolektīvu atlūgumu. Viņi ir izvirzījuši trīs prasības slimnīcas valdes nomaiņa, pakalpojumu kvalitātes saglabāšana, pēc tam, kad onkoloģijas centru pievien no slimnīcai gaiļazars un algas paaugstināšanu. Lai arī veselības ministre Liga Meģelsone slimnīcas valdē bija iepriekš lūgusi meklēt veidus, kā noturēt speciālistus pagaidām risinājums nav atrasts, tāpēc šobrīd no ārsta puses tiek gatavot atklāt vēstuli, ko parakstīs Latvijas Onkoloģijas centra ārsti. Plašāk Agnīs Lazdiņas ierakstā.
2: Situācija Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā šodien ir visa ierasta. Cilvēki dodas novunu slimnīcu un mierīgi stāv rindās un gaidot savu kārtu pie ārsta. Grūti pat nojaust, ka kabinetos ir spriedze un daļa ārstu gatavojas aiziet. Strīdos iesaistītais Latvijas onkoloģijas centra onkoķirurgijas klīnikas vadītājs Armands Sīviņš pusdienlaikā pēc operācijas vēl nebija saņēmis jaunu informāciju no valdes un apgalvo, ka tā neuzklausa savus ārstus, nenovērtē to darbu un pašreiz ārstiem liek strādāt lielāku slodzi par mazāku atalgojumu.
0: Šodien situācija tāda, kad gatavojam atklātu vēstuli. Nu, jau to parakstīs ne tikai Onkoķirģijas klīnikas ārsta, bet Latvijas Onkoloģijas centra ārsta. Principā, viss kolektīvs ir novēst līdz tādai kondīcijai, kad ārste bija gatavi paši sanāk kopā un paziņot to, ko mēs paziņojām piegļa.
2: Sīviņš arī norāda, ka pagaidām gan ārsti vēl cer, ka slimnīcas valde nāks pretī, un problēmu būs iespējams atrisināt konstruktīvā veidā, jo tās pamatā tomēr ir pacients un kaut kas ir jādara, turpina Sīviņš.
0: Tas nebija mans kaut kāds uzstādījums, es nevienu neko neesmu piespiedzis. Vienkārši visi redzēja, kā valde izturās pret ārstiem. Un, ka valdei ir galvenais, pavēļ šo te milzu vislielāko operāciju bloku Baltijā realizēt savas ambīcijas, bet pamatā, tur cietīs pacienti.
2: Savukārt slimnīcas valdei šodien visas dienas garumā noritēja vairākas sēdes, kurās tika runāts par radušos problēmu. Tāpēc arī plašākus komentārus sabiedrībai soli iesniegt vēlāk. Līdz pēcpusdienai tas vēl nebija noticis. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Veselības ministri Liga tātad cer, ka situāciju var izcelt ārstiem un medmāsām pārējot uz pilna darba laika apmaksu, un šorīt Latvijas radio arī norādīja, ka to varētu lemt jau šī gada budžeta kontekstā. To gan varētu, kā zināms, pieņemt tikai martā. Ministri cer, ka tad, ja mediķiem vairs nebūs jāstrādā vairākās darba vietās iztiks nopelnīšanai, samazināsies arī izdekšanas riski, laikas ceļā un citi negatīvi faktori. Jo no e, gan vēl neorientējas nozares procesos un tāpēc neredz labāko risinājumu. Tik skarbi, veselības ministres iecēra nodrošināt mediķiem darba darbalaika samaksu vērtē Latvijas veselības un sociālās aprūpas darbinieku arotbiedrības priekšsarātais valdes Kēris. Viņš uzskata, ka sistēma nav jāmaina. Lai atrisinātu problēmas, vienkārši jāpalielina budžets nozarei.
3: Labākais risinājums ir gauži vienkārši.
1: Ir atbilstoši tam, ko valdība mediķiem jau ir iepriekšējos gados rakstījis, ka jāpalielina darba samaksai domātais finansējums budžetā un šīs darba samaksas sadalsts sistēma, kas pašlaik jau darbojās, ir pietiekamsī, sīka reglamentēt, lai nodrošinātu darba samaksas pieaugumu pie nosacījumu, ka tiek iedalīti vajadzīgie līdzekļi. Stratēģisku pārkārtojumu darba samaks sistēmā šī brīdī vajadzība izdarīt nav,
0: Tā, Valdis Kēris, bet sazinājāmies ar Latvijas ārstu biedrību, lai noskaidrotu viņu redzējumu par ministrs piedāvājumu un lūko saka ārstu biedrības valdes loceklas Viesturas Boka, kurš arī pats strādājas darba grupās pie atalgojuma modeļa ārstiem.
1: Par auga modeļiem jautājums jau ir diezgan ar garu bādu. Ir bijuši pie vairākiem ministriem vairākas darba grupas, kur arī speciālisti šos modeļus veidojuši, pilnā darba laika ekvālē, nu ar domu, lai piesaistītu atalgojumu apjomu pie produktivitātes, respektīvi, par ko tad īsti saņem par kādu padarīto darbu. Bet jāsaka, ka tas rezultāts visiem šiem modeļiem ir bijis vienlīdz bēdīgs, jo gala rezultātā izrādās, ka nav naudas, ko maksāt. Un tad manas teicienas ir, ka būtībā ārstiem ir viena auga, pēc kādu modeļu nesamaksā par padarīto darbu. Jo, ja Finanšu un valdību kopumā atrod līdzekļus, tad mēs varam runāt par šī te modeļa dzīvotspēju. Un otrkārt, kas mazliet sarežģīja situāciju, ir, ka ir mēģinājumi šo augu maksāt caur tarifu. Savukārt tarifs ir tas, ko ārstniecības iestādes saņem. Mēs zinām, ka tarifos viss ir aprēķināts neatbilstoši pašismaksām. Izdevumi ir jāsedz, un slimnītis nevar atļauties, teiksim, samaksāt aug, bet nepirkt zāles, neremontēt aparatūru un tas viss ir tane kopējā tarifa. Mazliet traucē visu šo jautājumu risināt to, ka Slimnīcas ir kapitāla sabiedrības, kurām jāstrādā ar tēņiem, un viss šos momentus saliekot kopā, protams, kad jebkuram augu modelim viņam ir jēga, ja mēs tam atrodam naudu. Cerēsim, ka ministrs teiktajām tajām atradīsies dzirdīgs saucis sarežģī koalīciju.
0: Tad kas būtu tas, ko jūs sagaidītu? Liekam, priekšā no ministra puses. Nu,
1: šis modelis, ja viņš ir pārdomāts un ministra viņu liek priekšā, tad attiecīgi kā uz to reaģē finanšu ministrija vai šim modelim aprēķinātā nauda tiks piešķirta, ja nē. Lai izmaksātu aug, ir vajadzīga nauda.
0: Tā vietors boka no ārstu biedrības, tikmēr slimnīcu biedrībā pirms pieņemt konkrētus lēmumus ļoti aicina ministri nākt uz sarunu ar nozares organizācijām pagaidām ministrs priekšlikums izsakot ļoti maz tā Latvijas radio Ingūna Liepa Liepačeso klīnikas vadītāja un arī slimnīcu biedrības locekļa.
4: Tas laiknet redzim gatavību vispār to realizēt. Pirmām kārtām ir ārkārtīgi liels darbspekļa deficīts, un pastā ārkārtīgi spēcīga konkurence par katru vakanci, kas parādās. Un otrs ir tas, ka eso šajā situācijā šāds darba samaksas models nebūs dzīvot spējīgs, ja viņš neiepļauš arī ambulatoro palīdzību, ja pie pilna laika ekvalenta netiks pievienot klāt noteikti plānotie normatīvi, jo šaudāk mēs runājam par apjomu, kas būtu jāveic piemēram, vienam ārstam māsai vai citā regulamentētās profesijas pārstāviem, bet tas jau ir atrunāts, pirmkārt amata aprakstā konkrētam darba devējam konkrēto darba ņēmēju, un otrs tas jau ir profesijas standartā, pamatprasībās prasībās regulamentētajām profesijām, ko nosaka likumdošana, tā kā faktiski, zinām, mērā dublē. Bet šeit būtiski ir izstrādāt normatīvus, lai saprast, cik tad liels darba apjoms ir jāveic tajā noteiktajā darba, piemēram, no 8 stundās. Jo pagaidām šādu reglamentējošu plānošanu mums ciparu nav. Ministrīs Sol, ka varētu būt parādīties gada vidū, Tad, kad principā tiks veikta, noteikti principā izpēte, ko es saprotu, ka arī virzēnst un jāngs, kā viena no firmām, kas ir nolīgta šī procesa veikšanai, lai saprastu vienkārši, cik tad ir pacienti jāarstē pieņemsim vienas slodas ietveros, cik pacienti jāpieņem ir vienas stundas laikā, un vēl arī inda vēl citi šādi regulamentējoši plānošanas dokumenti, lai vispār mēs visi runātu vienā valodā.
0: Tā lūk un Liepats ēsu klīnikas vadītāja. Mēs ejam tālāk pie nākamā stāsta, un tas mums ir no Ukrainas. Krievijas dzīvās spēka zaudējumi, karā Ukrainā ir sasnieguši 107440 440 karavīrus. Tā ziņa Ukrainas armijas ģenerālaštāps dienaktas laikā viena iznīcināta 720 vis Visvairāk bojā gājušo varētu būt Ukrainas raķetis triecienā okupētajā Donetskas piepilsētā Makiju, kā tur varētu būt nogalināti simtiem. Krievijas mobilizēto asot. No nogalināt 400 un ievainot 300 cilvēki dažādos avotos, gan vēl ziņas atšķīras. Mobilizētie bijuši izmitināti ārodas skolas ākā, kur jaungada naktī trāpījusi Ukraiņas raķete no iekārtas Haimārs, Krievijas militāro jautājumu blogeris Boris Rožīns vākādā raksta, ka drupu novākšana turpinājusies vēl vakar vakarā. Bet 2023 gadam ir jābūt Ukrainas uzvaras gada. Šādi apgalvojumi ne vienu reizi vien ir izskanējuši gan no Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska, gan citu ukraiņu amatpersonu puses. Kā karš attīstīsies? Un vai tiešām ir gaidāms tā beigas, tur gan viedokļa atšķiras. Oģis Lībietis ir apkopojis viedokļus par to, kādi notikumi varētu gaidīt Ukrainu 2023. gadā.
5: 2023. gads Ukrainā sācies ar kārtējiem Krievijas dronu un raķešu uzlidojumiem, un lai arī kopumā kaujas frontē, ziemas laikā it kā liekas pieklusušas, vairums ekspertu prognozēja, ka pavasarī varētu būt gaidāmi jauna Krievijas militārā ofensīva. Netrūkst arī to, kuri uzskata, ka pirmie uzbrukumā varētu doties – Ukraiņi. Taču viens ir skaidrs – karš nekur nepazudīs. Kā uzskata atvaļinātais amerikāņu pulkvedis Cedrics Leitons, arī Krievijas prezidenta Vladimara Putina jaunā gada uzruna ir apliecinājusi, ka Krievijas aktivitāte karlaukā vismaz kādu laiku nemazināsies.
2: Diemžēl mēs redzēsim
0: vairāk uzbrukumu civilējai infrastruktūrai. Mēs varam gaidīt Krievijas spēku virzīšanos dziļāk Donbasa teritorijā, tajos rajonos, pār kuriem viņi ir vai nu zaudējuši kontroli, vai arī līdz šim nav nostiprinājuši pilnīgu kontroli. Taču Ukraiņiem ir zināmas priekšrocības, piemēram, spējas efektīvāk izmantot piegādes ķēdes. Jāsaka, ka Krieviem pašlaik ir ļoti nopietnas grūtības sasniegt savus kara mērķus, tāpēc Putins mēģinās raustīt pēc iespējas vairāk ietekmes sviru, lai sliktākajā gadījumā panāktu šī kara iesaldēšanu.
5: Iepriekšā gadā pieredzētais Krievijas armijas vājais sniegums kaujas laukā. Jau izsludinātā sākotnējā mobilizācija un arī runas par nākamo mobilizācijas vilni liek uzdot jautājumus par Krievijas spēju uzturēt uzbrukumu intensitāti un to kvalitāti. Iespējams ja tieši tāpēc, bijušais ASV spēki, komandiers Eiropā, Bens Hodges pauš pārliecību, ka jau līdz vasaras beigām Ukraina varētu atgūt arī Krīmu.
6: Tik ilgi, kamēr rietumi turēsies kopā un izpildīs visu, ko ir solījuši, kā arī saglabās sankcijas, šis konflikts nepārvērtīsies par tiešu sadursmi starp Krievi un NATO. Galvenais ir turēties kopā. Mans vērtējums ir tāds. Ukraina būs atbrīvojusi Krīmu līdz vasarākā aras beigām 2023.
5: gada augustam. Rietumu, īpaši jau NATO un Eiropas Savienības vienotība atbalstot Ukraiņu, ir bijis viens no lielākajiem pērnā gada pozitīvajiem pārsteigumiem. Taču, pieaugot nogurumam no šī kara un arī ievērojami patukšojoties bruņojuma noliktavām, atkal izskan aicinājumi rīkot sarunas ar Krieviju. Ukraiņas izvirzītās prasības ir bijušas ļoti skaidrs un nelokāms, un nav noslēpums, ka Krievijam tam nepiekrīt. Tāpēc arī Ukraiņu armijas konversijas un atbruņošanās pētniecības centra pārstāvis Mihailo Samuels ir pārliecināts, ka nekādām sarunām starp un Putinu arī šogad nebūs jēgas.
1: Pro šo mūs būtu cīpa rehovori? Prehovori mūs būtu
7: Par ko varētu būt šādas sarunas? Šīs sarunas var būt tikai par vienu. Par to, ka Krievijas spēki pilnībā pametīs Ukrainas teritoriju, ieskaitot Krīmu, par reparāciju izmaksu un kara noziedznieku saukšanu pie atbildības. Bet tā kā arī Putins ir kara noziedznieks, sarunas
5: ar viņu, manuprāt, nebūtu pareizes. Absolutno nepravīlnieks spravīs. Rietumos lielas cerības tiek liktas uz to, ka ieviestās sankcijas atstās ar vien lielāku ietekmi uz Krievijas ekonomiku un Maskavai zudīs iespējas pienācīgi finansēt kara darbību. Tāpat ir cerības, ka līdzīgā kara sākumā Krievijas sabiedrībā beidzot varētu pastiprināties neapmierinātība ar karu un prasības to izbeigt. Prāgā dzīvojošais krijo politologs Ivans Priobražēns, kas gan uzskata, ka šādām cerībām īpaši pamata nav. 2023.
6: gadu skarīja visi lo vesīskai un političiskai... Kā... 2023. gadā visticamāk Krievijas politiskā sistēma un sociālā situācija nemainīsies tik stipri, lai Putins nevarētu turpināt karu. Tas pats attiecas arī uz ekonomiku, jā. Tā ievērojami tiek īsināta, tā cieš no sankcijām, tā kļūst vājāka, bet šis gads Putin Pūtinam vēl ir pilnībā garantēts. Arī sabiedrībā ir jūtums zināms nogurums, taču neliekas, ka tas būtu tik liels, lai pilsoņi pieprasītu politikiem pārtraukt atbalstīt šo karu.
5: Ivans Priobrežēnskis arī ir pārliecināts, ka iespējams pats svarīgākais priekšnoteikums, lai kara darbība tiktu pārtraukta ir, vai nu Pūtina nāve, vai viņa pazūšana no prezidenta posteņa. Taču arī, ja tu mani nebūsi pietiekami, lai karu izbēgtu, jo tam būtu nepieciešama arī vismaz kaut kāda pašreizējā politiskā režīmājiņa Krievijā. Par ko gan politologam ir šaubas. Ūģis Lībietis, Latvijas radio.
0: 16.18, no jau 19 minūtes, bet tieši Ukraina kara kontekstā tepat Latvijā. Daudzi pēc svētkiem bija... Sašatuši par uguņošanu, kas notika jau stundu pirms jaunā gada iestāšanās, vienlaikus, jeb citiem vārdiem, pēc Maskavas laika. Rīgas pašvaldības policija šodien ir sākusi administratīvā pārkāpuma procesu par pirotehnikas izmantošanu pie brīvības pieminētļa, cik, noprotams, tieši stundu pirms gadumījas iestāšanās. Rīgas pašvaldības policijas pārstāvis Toms Sadovskis pie pēc pēcpusdiena klausulis. Labdien! Labdien. Kas dažos vārdos notika pie brīvības pieminēkļa stundu pirms jaungada iestāšanās? Uh,
3: jā, no nu, tā situācija bija aptuveni tāda, ka pulpsimts uh, vienkāršas vakarā, bija pašalpējais policijas darbinieki pamanīja vairāku uh, jaunu cilvēku kompāniju, kuri lietoja alkoholu pie brīvības pieminēkļa, un brīdī, kad politisti pie viņiem piegāja un uzstāk šo sarunu, tad viens no Šeit jauniešiem paņēma arī šo te uguņošanas ietaisi uh, un, 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 un palaida arī dažas raķetes. Uh, attiecīgi ņemot vērā to, ka uh, gan šo te laiks, gan arī to, ka tas ir izdarīts uh, brīvis pieminēt aizsardzības zonā, uh, atiecīgi arī. Uh, Ne tikai par alkoholietošanu publiskā veidā tika uzsāktas pārkāpuma procesas, bet arī par tādu darbību veikšanu, kas ir vērstas uz konfrontāciju pie brīvības piemekļa. Un, un vēlāk jau šie paši personāži, kur bija šo te Uguņošanu veikuši, tā teikt, tad uh, jau pāris dienas vēlāk vai nākņā dienā uh, sociālos tīklos uh, publicēja jau video kopā ar uh, Krieviju slavinošu mūziku un, un, un tam līdzīgi, nu, un tad, attiecīgi, jau šajā te video, atkal mēs atskatījām jau, ka uh, tur varētu būt uh, šita administrējā pārkāpuma, Uh, miltārās agresijas un kara nozēgums labinošas simbolu izmantošanu publiskā vērtā, prot šajā gadījumā internetā, uh, un par to uzsākt ir vēl viens administrārā pārkāpuma procesu.
0: Kāds sots drauda, ieskatāmies šo pandu?
3: Uh, nu, par pašu to uh, uguņošanu, ja, uh, darbībām, kas vēl, kad ārsts uz konfrontāciju, sots var sasniegt tūkstoši eiro fiziskai personai, savukārt, savukārt par šo te video publikēšanu jau attiecīgajā kontekstā sots var sasniegt 350 eiro. Nu, abā šajās lietās, protams, turpinās izskatīšana, tāpēc par nu, galvu lēmumu es šobrīd nevaru pateikt, un mēs arī par galsu odies nevaru pateikt.
0: Es priežot pēc šo darbību raksturu un pēc tam sekojošajiem notikumiem, kā jūs minējāt arī ar sociālajiem tīkliem, vai var teikt, ka šīs darbības bija provocējošas un ir pamats izvērtēt, ka tā ir bijusi apzināta provokācija?
3: Nu, šajā gadījumā tieši, tieši, tas, tieši to arī mēs saskatām šajā ritībā, jo uģošana kā tāda... Protams, ka aizliegta nebija bet šajā gadījumā ņemot vairāk to, ka ņemot vairāk gan šotu būsnimu laiku, gan arī to, ka tas ir izbrīt pēju brīvības pieminieki laukumā un, un, un arī apkārtējo ā, cilvēku sašatumu, kur vērsās pēc politijas darbiniekiem. Un, tad mēs saskatām, kā tur ir šīs darbības, kas ir vērstas konfrontāciju.
0: Pilsētā šobrīd un daudzās apdzīvotās vietās Latvijā cilvēki dzirdēja šādu uguņošanu ne tikai pie brīvības viet citur. Uh, nu, par Rīgu tieši runājot šajā gadījumā, vai ja, ir arī bijusi uh, policijas reakcija citos līdzīgos gadījumos, kas varbūt nebija tieši pie brīvības piemenekļi, bet arī tajā pašā provokatīvajā laikā?
3: Uh, nu, šajā gadījumā jāsaka uh, konkrēti i, pie brīvības, ir apsteviši tāds brīvības piemenekļi un Rīgas gāju likums, kuri konkrēt atbildība noteikti tieši pār uh, šo te šādām darbībām vai piemētība teritorijā vai brāļu kapos un, un, un tamlīdzīgi, bet, nu, šis, ka, likums, protams, ka nedarbojas, es visu Latvijas teritoriju atsevišos gadījumos, protams, ka mēs arī saņēmām dažas iedzīvotāju zvanus, bet, nu, šeit, lai konstatētu to darbību kopumu tādu, ka tur būtu, administrējās pārkāpums, nu tas jādzinu sarežģīti, jo mums visā, visā šajā situācijās tad būtu arī jāaptaujā paši šeit iespējami pārkāpē, jānosko viņu viedoklis. Kādēļ Uh, viņi ir attiecīgi izvēlējušies šo Jā. laiku vai citu laiku un tam līdzīgi. Tā kā uh, nu citās vietās, cik man zinājums, pagaidām nav bijuši tādu pārkāpumu procesu uzsākt.
0: Lielas paldies par Saru un Rīgas pašvaldības policijas pārstāvienu Tomam Sadauskim. Vai un kāpēc dziesmu un dēju svētku dalībniekiem būtu jābūt tiesībām uz apmaksātu papildu atvaļinājumu? Vai bīstamākā situācija ar plūdiem Latvijas upēs ir vēl tikai priekšā? Šie divi temati un vēl citi būs Latvijas radio 1 ziņu raidījumu pēc pusdiena turpmākajās minūtēs klausāmi. Turpinot ielokošanos nākamajā gadā, bet nu jau ekonomikā gan visā pasaulē, gan Latvijā, šogad varam teikt, ka Latvijā ir sagaidāma recesija. Tas nozīmē, ka samazināsies ekonomiskā aktivitāte un eksports varētu augt arī bezdarbs. Savukārt, Eiropas centrālās bankas lēmumi par procentu likmju kāpumu sēkmēs inflācijas mazināšanos. Vairāk par šogadu ekonomikā stāsta Daina zalamane.
8: Visi aptaujātie eksperti vērtē, ka viss sarežģītākais ekonomikā būs gada sākums. Atšķiras vērtējums vai gada otrajā pusē varam sagaidīt situācijas uzlabošanos. Fiskālās disciplīnas padomas priekšsēdētāji vietnieks un bankas citadela ekonomists Mārtiņš Ābuliņš vērtē, ka šogad ekonomikas izaugsme nav gaidāma.
9: Rūpnēcībā gada pirmā puses, citamāk, sabranzēsies, mēs redzam jau šobrīd jaunie pasūtījumi samazinās, gan šis energo resursus gan, teiksim, inflācija. Tur daudz faktori Eiropā es darīt, Tur ir gaidām recicija. Tas noteikti ietekmēs ka mēs mūsu eksportētājs, gan rūpniecību, pakalpoam nozares un, protams, visi, teiksim, jau riski. Par gadu otro pusi Cerības ir, ka situācija varētu jau kļūt labāka, bet nenoteiktībā pārāk lielā mēs tāpēc pilnīgi pārveiznošajā pateikajā, ka noteikti izauksme tur sāks atkal iet uz augšu. Varētu tā būt, bet redzēsim.
8: Latvijas Universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes dekāns Gundars Bērziņš vērtē, ka ekonomiku būtiski ietekmēs arī ECB lēmumi par procentu likmju kāpumu.
9: Eiropas centrālas bankas noteiktās procentu likmes ietekmēs katru eirozonas iedzīvotāju, t Tieši ietekmēs tos, kuriem ir kredīti, netieši tas būs saistīts ar to, ka, teiksim, valsts aizņemšanās izdāma varētu pieaugt. Otrs ir iespējamā recesija gan pasaulā, gan eirozonā, ko visi šobrīd gaida. Nozīmē, ka ekonomiska aktivitāte samazināsies, varētu pieaugt nedaudz bezdarbs, grūtāk būs eksportēt mūsu produkciju uz ārzemēm. Trešais, kas arī tiek gaidīts, ka inflācija tomēr samazināsies nākošajā periodā, tieši tāpēc, ka Eiropas Centrālā manka ceļprocenta likmes un uh, ekonomistika aktivitātei krītoties, mēs varam sagādīt, ka inflācijas izauļas tems būs ievērojami mazāks.
8: Vispozitīvāk nākamo gadu ekonomikā vērtē ekonomikas ministrijas analītikas daļas vadītāja Dace Zīle. Viņa prognozē, ka gada beigās varētu sagaidīt nelielu, bet pozitīvu IKP pieaugumu un inflāciju zem desmit procentiem.
5: Gada pirmā puse būs sarežģītāka, ka taču apstākļiem nepasliktinoties. Geopolitiskajā situācijā sagaidām, ka gada otrajā pusē jau varētu būt novērojams stabils atkopšanās pazīmes. Nākotnē uz priekšu enerģijas cenas vairs nekad nebūs tik zēmas kādas viņas ir bijušas pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā. Tās tiešām ir liels struktūrāls pārmaiņas ekonomikā, kur lielāk ieguvē būs tie, kas strādā zaļajā virzienā, ekonomikas pārorientēšanā, is energoefektivitātes, jo, nu, protams, 100% atlaide ir tai enerģijai, kas nav istērnāta.
8: Mārtiņš Āboliņš no Fiskālās disciplīnas padomas vērtē, ka pozitīvu Latvijas ekonomiku nākamgad ietekmēs Eiropas Savienības fondu
9: pieaugums. Tas sināš smērnīgs aplaisājums, nākam gadā Latvijai uh, 800 sanms eiro vairāk nekā tas bija 2022. gadā Eiros fondu ievieš ar mūsu kavēis, arī tā skaitot inflācijas un tā, ka mums šobrīd arī nav pieņemt. Bet skaidrs, ka uh, no Eiropas savienības un puses, tas, ka arī covidu atvesaļošanās naudas, tolākie divi, trīs gadi ir gaidām diezgan lieli ieplūd, un tas tā ziņā labi, jo tas palīdzina, kas amortizēja citus šoks ekonomikā, kas mums notiek, tas varēja būt atcerūt par pozitīvais faktors.
8: Runājot par 2023. gadu ekonomikā, joprojām ir daudz nezināmā. Nav zināms, kāds būs Latvijas jaunais budžets un tajā noteiktās prioritātes, jaunizveidotajai klimata un enerģētikas ministrijai nāksies domāt gan par gāzes iepirkumiem nākamajai ziemai, gan par skultes sašķidrinātās dabas gāzes termināļa nākotni. Daina Zalamane, Latvijas radio.
0: 2023. gads pasaules ekonomikā būs ļoti grūts, tā brīdinājusi starptautiskā valūtas fonda vadītāja Kristalina Georgijieva. Pasaules lielāko ekonomiku izaugsme strauji sabremzēsies, bet daudzas valstis nonāks recesijā, tāpēc miljoniem cilvēku būs spiesti jostas savilgt ciešāk. Turpina Uldis Čeizbērs.
7: Covid-19 pandēmijas dēļ smagi cietusīja globālā ekonomika 2022. gadā nespēja atlapt, jo Krievijas uzsāktais pilna apmēra karš Ukrainā izraisīja strauju, energoresursu cenu un inflācijas pieaugumu pasaulē. Prognozes liecina, ka 2023. gads pasaules ekonomikai būs vēl izaicinošāks. Par to brīdinājusi arī Starptautiskā valūtas fonda izpildu direktore Kristalina Georgieva.
2: Lielākajai daļai pasaules ekonomikas šis būs smags gads, vēl smagāks nekā aizvadītais. Kāpēc? Tāpēc, ka trīs lielāko ekonomiku – Amerikas Savienoto valstu, Eiropas Savienības un Ķīnas – izaugsmes tempas samazinās vienlaicīgi. ASV ekonomika ir visizturīgākā, tā var izvairīties no recesijas. Eiropas Savienība ļoti smagi ir skāris karš Ukrainā, puse Eiropas Savienība šogad piedzīvos recesiju. Arī Ķīnai šis gads būs grūts, bet tas nozīmēs negatīvas tendences visā pasaulē. Ja mēs skatāmies uz attīstības valstu ekonomikām, tad Situācija ir vēl drūmāka. Kāpēc? Tāpēc, ka bez visa pārējā tās ietekmē augstas procentu likmes un ASV dolāru vērtības pieaugums. Tām valstīm, kurām ir augsts parādu līmenis, tas ir postoši.
7: Starptautiskais valūtas fonds jau oktobrī brīdināja, ka 2023. gadā vairāk nekā trešā daļa globālās ekonomikas piedzīvos lejupslīdi, un ka pastāv 25% varbūtība, ka pasaules iekšzemes koprodukta izaugsme būs mazāka par 2%, ko organizācija definēja kā globālu recesiju. Georgijaeva norādīja, ka valstīs, kuras šajā gadā nepiedzīvos recesiju, miljoniem cilvēku jūtīsies tā, it kā recesija būtu. Tas būs saistīts gan ar joprojām augstajām energoresursu cenām un inflāciju, gan ar pieaugošajām procentu likmēm un Covid-19 izplatību Ķīnā, kas atsauksies uz pasaules ekonomiku. Runājot par kara pārņemtās Ukrainas ekonomiku, Georgieva bija pozitīvi noskaņota. Viņa norādīja, ka Ukrainas tautsēmniecība ir izrādījusies izturīga un spējīga funkcionēt arī ārkārtīgi smagos apstākļos. Tāpēc valstī nedraud tūlītēja maksāt Protams, ka Ukrainas ekonomika arī turpmāk būs atkarīga no starptautiskās finanšu palīdzības. Uldis ČSB. Latvijas radio.
0: Tik tā par ekonomiku Latvijā un pasaulē, un mēs turpinām ar stāstu, kurš būs ļoti aktuāls šajā vasarā, lai dziesmu un dēju svētku dalībniekiem būtu apmaksāts papildus Pat atvaļinājums, ir sākta parakstu vākšana sabiedrības iniciatīvu portālā Mana Balses LV, tur rosināts piešķirt papildu atvaļinājumu nedēļu, laikā no 30. jūnija līdz 9. jūlijam. Mēs esam sazinājušies ar iniciatīvas autori Laurna Umauvo daudzgadīgu dziesmu un dēju svētku dalībnieci. Labdien! Labdien! Kāpēc būtu jāapmaksā šī papildus atvaļinājuma nedēļa? Mm
10: -hmm. Mums tā galvenā doma, ko mēs ir draugiem, kad sākām vispār runāt par to, ka nākamajā vasarā, tomēr drīzāk jau šajā vasarā, mums būs tāds liels notikums ir, ka tas tomēr mums ir pielīdzināms faktiski darbām, un tomēr mēs gribētu par savu darbiņu, kā, kas ir vasaras, tas top atveļinājuma laiks, kad mēs radam citiem svētkus, ka mēs gribētu arī, kā saka, to nedēļu faktiski nostrādāt, lai mums būtu tas tā kā, apmaksāts, un tālāk tad savas um, oficiālās četras nedēļas kaut kurā darba vietā, tad mēs varētu izstārēt tās um, atvaļinājuma dienas citā laikā, piemēram, pavadot kopā ar draugiem, ar ģimeni, ceļojot, kā saka, patiešām atpūšoties, būtu tā galvenā motivācija.
0: Jā. Kam par to būtu jāmaksā?
10: Um, es neesmu tiks spēcīgi, protams, še, šādos jautājumos, tas būtu jā, jārunā ar citiem augstāk stāvošajiem, bet tā kā tas ir tāds, tomēr Latvijas, Unesco iekrauc arī pasākums, tāds liels, liels, nomēr notikums kultūrā. Tad es gribētu teikt, ka tas tam var būt jānodrošina valstī. Kā ka mēs katrs varam, ka cik paredzēt, jo tas notiek katrs pietus gadus.
0: Mm -hmm. Kam un kādi vēl bez svētku dalībniekiem te būtu ieguvumi?
10: Mhm. To, ka, kā lai cilvēks ir laimīgs cilvēks, un jā, mēs, tāksim, tas varu to kopējo, mm, kā lai saka, dalībnieku pašapziņu, ka viņi dara ne tikai labu sev un visai tajai kultūrai, bet, ka viņi pēc tam, kā, vai viņi tiek novērtāti pienācīgi un līdz ar to savu pozitīvus, viņi dot arī citiem.
0: Vai jūs ar draugiem esat arī apmēram? Pamēģinājuši pareiķināt, cik daudz cilvēkus tas varētu skārt, jo nevisi strādā tieši algotu darbu un iet klasiskos atvaļinājumos, nevisi ir vispār strādājošie šajā brīdī, ir. seniori, svētkos un tā tālāk. Ap, kāds ir jums uz cik cilvēkiem tas varētu attiekties?
10: Mēs tā neesam tā to rēķināši bet provizoriski es gribētu teikt, ka tā ir vismaz pūs. Ja pagājušajā svētklās tie bija aptuveni 43 tūkstoši dalībnieki, tad savi 20 tūkstoši, domāju, tie būtu, kas ir strādājoši jaunieši, ģimenes, vidējā pauda cilvēku, kur ir savas darba gados.
0: Lielus paldies par Saronu. Tā mēs secinām kopā ar Lauru Naumovu daudzgadīgu dziesmu un deju svētku dalībniecēs spriežot par ierosinājumu, tiešām deju svētku dalībniekiem noteikt apmaksātu papildu atvaļinājumu. Vai Latvijas upēs neveidojas bīstama situācija? To mēs tūdēļ noskaidrosim, izvērtējot palūnu ledus izvietojumu Latvijas kārtē. Turpinoties atkusnim ūdens līmenis strauji kāpis arī Latvijas austrumdaļas upēs, daudzviet aplaudušas palienes, sācis iet ledus to starp Daugavā. Šorīt ledus Latvijas lielākajā upē izkustējies arī pie Daugavpils. Taču pagaidām upe tak mierīgi un ledus sastrāgumi tur neveidojas. Plašāk Laura Sieviņas ierakstā.
11: Pēdējie lielākie plūdi Daugavpilī bija 2013. gadā, taču pašlaik situāciju Daugavpils pilsētas atbildīgās pašvaldības samatpersonas vērtē kā kontrolējumu, un iedzīvotājiem nav pamata satraukumam. Turpina Daugavpils komunālās pārvaldes tehniskais direktors Teodors Binders.
6: Ūdens līmenis virs stācijas 0 atzimes 3,05 metri. Viņš samazinājās par 50 cm. No rīta viņš bija... 3,6 metri. Pagaidām situācijā kontrolujami nekā kritiski nav. Es domāju, kad būs 5 metri, mums ir maza ūpita tas laucas, mēs slēgsim šandori, lai ūdens neiet uz pilstas teritoriju.
11: Binderis stāsta, ka lielākais plūdu riskas Daugavpilī ir pilsētas Dārzu kooperatīvu rajonā.
6: Nu, tagad mums ir jauna aizsarka damvjūs izbūvēta pagaišo gada nodot eksploatāciju. Ceram, ka tur arī pro problēma nebūs.
11: Daugavpils mikrorajonā mešciems, kam blakus teikt Daugava, satiktāji Rina stāsta, ka te plūdu draudu nēsot.
4: Šajā pusē nē, bet pretī, nu, tiešām, jā, ir tā. Jūsu māja ir šajā pusē? Jā, šajā pusē, jā. Vasarnīca bira mātei ir rugiļos, tur tālāk nedaudz. Jā, tur tiešām kādreiz bija plūdi un diezgan auz sūdens līmenis bijis, bet tagad tur ir tāds dambis un nekas nebūs. <laughs> nu, ceram!
11: Aleksandrs dzīvo 300 metrus aiz Daugavpils robežas līksnes pagastā. Viņa māja ir pavisam netālu no Daugavas. Šajā vietā Daugavas krastā ir lēzeni.
1: Jā, ja es tur dzīvo jau 20 gadi plūdījums. Pēdējais bija 13. gada. Varbūt būs šajā gada ļoti varbūt.
11: Un Nu jā. Lai arī pagaidām iedzīvotājiem satraukties nevajag un situācija nav bīstama, tomēr meteoroloģi atgādina, ka ir jābūt piesardzīgiem, jo ūdens līmenis var strauji mainīties. Tāpat arī ledus šobrīd ir nedrošs un uz tā kapt nedrīkst. Laura Ieviņa, Latvijas rādījo studija Latgalē.
0: Ko par bīstamību kopumā Latvijas upēs saka hidrologi, esam sazinājušies ar Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra hidroloģi Līgu klīns. Labdien! Kāda šobrīd ir situācija kopumā, kur tā ir viskritiskākā attiecībā uz ūdens līmeni un ledzu sastrāgumiem?
12: Jā, nu šobrīd mēs teiksim, spēcīgāk par dzelta no brīdinājumu nezam izsūtījuši, jo ūdens līmeņi nav kritiski augsti, tomēr brīdinājums ir spēkā, jo daudz viet visā Latvijā iet ledus, un šīs tas ir diezgan krasas un, un, un grūti prognozējumi katras katra upes posmas, kur tas notiks. <ļi> Šobrīd ladžusiet, kā, kā, kā jau pēdējās dienās Lielupē, ir sākusies šodien arī ladžusiešana pie Jelgavas, un ladžus virdzīsies tātad tālāk uz, uz Leitecas posmu. Tāpat ledus kustības ir arī aizviesta, daļgalā vairākos posmos, bet nu nekas ļoti kritisks šobrīd nav novērots.
0: Kāds šobrīd ir tuvāko dienu prognozes kritiskākajās vietās, tas tā kulminācija vēl šobrīd izskatās, ka varētu būt priekšā, vai faktiski tagad mēs to piedzīvojam un situācija iet uz normalizēšanos.
12: Kopumā ir tā, ka ledusiešana turpināsies tātad, vairāk jau upju uh, lejas posmos, ja augšta ce ir izgājis. Daugavā uh, ledusiešana varētu būt uh, garātā posmā, jo, jo ledus ir diezgan daudz, dažviet ir tas gājis, dažviet vēl stāvējis. Uh, pie pļaviņām šobrīd ledus saga vēl saglabājas, uh, vakar no zeļķiem uz pļaviņu puses ledus tas ir apstājies. Nedaudz augšpusē viekstas grīvē, bet, nu, pie pļaviņām jau šodien parādās ledus sagā plaisas, tā tad pastāv iespēja, ka ja tomēr ledus arī pie pļaviņām sāksiet un, un strauji paaugstināsies ūdens līmenis, nu, tā kā ir gaidām vēl nokrišņi. Lietas veidā, tad, nu, tas, protams, situācija neuzlabo un ūdens līmeņi, domājams, lielākajā daļā upju vēl turpinās kāpt vairākas dienas.
0: Un vēl pavismīsi pēc dažām dienām prognozē atkal sāla atgriešanos, ar ko tad būtu jārēķinās, tas rada papildus riskus vai visu atrisina un nomierina?
12: Tā kā ledus laikā ir veidojušies ledus sablīvējumi un visdrīzāk visās upēs ledus neizies, bet, protams, ledus sablīvējumi augstajā laikā atkal sasāls, augšpastiem ies vižņi un tāda ūdens līmeņa pazemināšanās nebūs strauja, vairāk sākumā tās būs tāda tā kā svārstības.
0: Tad riski vēl saglabājas jā, jā, jā. īsumā rezumējot.
12: Riski saglabājas, jā.
0: Paldies par sāronu, Līga Klints, Latvijas vides un meteoroloģijas centra hidroloģija programā pēcpusdiena, bet Latvijas radio raidījuma klāsta no janvāra papildinās virkne, jaunu raidījumu, izglītojoši, izklaidējoši, informatīvi. Analītiski un jau no šodienas Latvijas Radio 5.lv, radošais direktors, arī ēterpersonība, Toms Grēviņš katru darba dienu uzrunās Latvijas Radio 1 klausītājas redījumā ar pilnīgi jaunu nosaukumu Starbrīdis. Un Toms Grēviņš arī šeit pie mums studijās. Es sāku,
6: lai nav mējusties, kas un kā
0: tā, tā jādara. 20 minūtēm, 25 jau ir ēters. Ja? Tieši tā, tieši tā. Kas būs redījums Starbrīdis? Par ko ar ko klausītājiem tur rēķināties. Starbrīdes būs turpinājums pēcpusdienai
6: tikai īsākā stundas griezumā, un pie manas ciemos vienmēr būs kāds jauks
0: un forš cilvēks. Turpinājums nevis šai pēc pusdienai, kur kan, bet tai, kur skanēja
6: pagājušo gadu, Nu, je? tieši tā, jā, mm, jā. Jauns gads, jauna dzīve un visādi jauni izaicinājumi. Mm -hmm. Kas tur skanēs? Šodien pie manas ciemos būs Aina poiša. Yeah. Man likās, es būšu diezgan uztraucējis, tāpēc psihoterapeitas studijā tas varētu ļoti labi mm -hmm. uh, noderēt, un parunāsim par to, kāpēc mēs apņem Katru gadu tajā brīdī, kad bija nav pirmais janvārs. Un būs arī kultūras afiša, būs, 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 būs protams, arī sociālo mediju apskats, būs arī sporta ziņas, un es ceru, ka es vēl neko
0: neaizmirsu. Nu, no tev arī jāmācās vēl <laughs> kopā ar klausītājiem. <laughs> tas uh, gan. Jā, nu, tās ir tādas atbalsts no uh, raidījuma pēcpusdiena, kāds tas bija pirms uh, vēl... 31. decembra. Uh, arī šis rēdījums, kur jūs šobrīd klausāties, ir pārveidots nedaudz rēdījums pēcpusdiena, pat nosaukums ir saglabājis, bet tu paliec arī piecilvētiču. Jā, jā, katru dienu starp sešiem un astoņiem. No šīs studijas
6: jā. uz ir jaunas mūzikas. Tur ir uh, speciāls rēdījums top 30. Manā Tas vajag. arī ir jauns? Jā kas tas. mūzika tur skanē, kas tur būs? Principāli tas būs vairāk kā tāds dienas jaunās mūzikas apskats. Mhm. Mm Potec.lv vēl arī citi jauni raidījumi. Uh, pieclv viss kaut kādi, viss viss kaut kādi brīnumi. Es domāju, jūs sagaidātum, tā kā sekojiet līdz pieclv uh, savos sociālo tīklos par to stāsta ļoti skaļi un plaši. Mm -hmm. Nu, kā tie jūties pats pēc cik astoņiem maratoniem, jauniem? Septiņiem.
0: Septiņiem maratoniem. Septiņiem
6: maratoniem septiņās dienās. Es redzēju, ka kāds bija zvanījis uz brīvo mikrofonu un prasījis, kāpēc Toms Grēviņš muļķojas un stāstu visiem, ka viņš tā ir izdarījis. Es, nu, jau es jūtos ļoti labi, es ne, man nav bijis nevienas treniņš, man bija bišķi jāatgūstas pēc tam, bet es mhm. jūtu, ka rīt no rīta būs īstais rīts, kad uzvilkta atkal skriešanas kurps un
0: doties... Doties ielās. Hmm. Nu ko, tāds īsts maratons nezināmā garumā būs ar raidījumu starbrīdis. Ar Tomu Grēviņa nosaukumā ir tavs vārds. Nu brīnišķīgi. Nu paskatīsimies, Pirmās, pir pir pirmos mēnešus
6: paklausīsimies, kas tas īsti būs, un tad jau tad sapratīsim, vai tas ir pusmaratons, maratons
0: vai varbūt pat ultra. Paldies Tomu Grēviņam, tiekamies ēteros gan Latvijas radio 1, gan Latvijas radio 5. Paldies tā. Mēs, programma vai raidījumu, ziņu raidījumu pēcpusdiena šobrīd lēnām noslēdzam, atgādinām, ka svarīgākie temati, par kuriem runājām, bija veselības ministra problēmas veselības aprūpē ilgtermeņā piedāvā. Mainīt ar jaunu atalgojumu modeli ārstiem māsām, Mediķi skeptiski aicinu uz sarunu un norāda uz papildus finansējumu nepieciešamību. Tāpat arī ir sākusies parakstu vākšana par apmaksātu papildu atvaļinājumu dziesmu un deju dalībniekiem, bet Latvijas upēs pali varētu sākt norim pēc pāris dienām, bet situācijas bistamība tas vēl nekādi neatrisina. Šim rīdiem Latvijas radio viens ziņu raidījumā pēc pusdiena. tas arī viss atgādinām, ka šajā pārēdē, Šīs pārraidas skanējums, protams, ka ir pieejams arī dažādās raidierakstu lietotnēs, ja nokuvējāt sākumu vai arī vēlties šo ieteikt kādam citam pavisam noteikti, meklējiet vain Latvijas radio lietotnē vai platformās.